0: Eu peço a igreja que abra, abra vossas bíblias em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12. É uma mensagem bem conhecida pela maioria de nós, mas eu creio que Deus falará ainda mais nessa noite, como Ele já tem falado. Eu costumo sempre dizer isso. Quem só não sente a presença de Deus... Quem não quer? Porque Deus está aqui nesse lugar, irmãos. E não fique tímido de glorificar exaltar o nome dele, porque ele se alegra com a sua adoração, quando você abre o seu coração para ele. Que diz assim, Então mandou chamá-lo, e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a ramar. Antes da igreja sentar, eu peço à igreja de que o irmão já orou. Pai, essa igreja que ore comigo em nome do Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Altíssimo soberano Deus, eterno Pai. Pai, diante da sua presença, Senhor Deus, aqui está a sua igreja. Em atitude, São Pai querido e dentro desse lugar, declarando a ti que nós somos dependentes de ti. Que sem o Senhor, São Pai querido e paimado, nós somos nada. Sem ti não podemos fazer nada, Pai. Então, Senhor Pai querido, é por isso que nós imploramos, rogamos a Ti e nos humilhamos aos Seus pés, para que o Senhor, Senhor Pai querido Pai amado, possa derramar a sanção sobre nós e nos envolver, Senhor Pai querido Pai amado, com o Espírito Santo do Senhor. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor possa continuar, Senhor Pai querido Pai amado, tocando em nossos corações, Senhor Pai. Pai, que o Senhor possa continuar nos capacitando, que o Senhor, Senhor Deus, possa nos dar a capacidade de entender a Sua Palavra, guardar em nossos corações, refletir em nossas mentes e fazer aquilo que o Senhor quer que nós fazemos todos os dias, que é viver a sua palavra, Pai. Pai, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, a cada dia, a cada vez mais, Pai. Amém e amém. Podemos assentar em nome de Jesus? Eu só vou voltar um pouco dessa passagem até o capítulo 10, de 1 1 Samuel que até o capítulo 10 de 1 Samuel, Israel era, govern... era liderado por juízes. E nesse período, no capítulo 10, Samuel já era velho. E Samuel e colocou os seus dois filhos em seu lugar, sendo que os seus dois filhos não seguiram o mesmo caminho que Samuel e foram reclamar para Samuel o que eles estavam fazendo. Mas também Israel, olhando para outros povos e outras nações, viram que as nações estavam re levantando reis para si. Só que Israel não, não entendia que Deus ele reinava sobre Israel. Deus já era rei de Israel. Só que o povo não entendeu naquela época. Israel, pedindo, foi no mesmo momento que foi reclamar com Samuel, eles foram pedir um rei para si. E Samuel, tão chateado, foi falar com Deus. Falar com Deus que ele estava sendo rejeitado pelo povo. Sendo que Deus virou para Samuel, não se preocupe, porque eles não está rejeitando a você, está rejeitando a mim. Porque eu que, eu que sou o verdadeiro rei de Israel. Eu que reino sobre Israel. Então eles estão rejeitando a mim e não você. E naquele mesmo momento, na conversa entre Samuel e Deus, e Deus disse para Samuel, Samuel, pode, vamos escolher um rei, então pode levantar esse rei que eles querem. Porque já faz tanto tempo que Israel já não segue, já não está mais em meus caminhos. Que Israel já não me serve mais. Israel já está longe de mim. Então, aos poucos, Israel foi se afastando de Deus. E nesse período, Israel, com essa reclamação, Samuel falando com Deus, foi levantado Saúl como rei de Israel. Sendo que não era uma, uma escolha do próprio Deus. Deus só, 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 levantou, só mandou Samuel levantar Saúl como rei pela escolha do povo. Tanto que, se nós lermos a Bíblia, nós vamos ver que Saúl era de família nobre, que Saúl tinha uma estatura de rei, porque se fosse uma outra pessoa, ou seja, por exemplo, como se fosse Davi, naquela época que eles pediram um rei, eles não iam aceitar, porque deveria ser uma pessoa de posse, uma pessoa rica, uma pessoa de status. Então Saul foi levantado por conta disso, porque muitas, muitas pessoas não entendem e falam: ah, mas foi Deus que mandou é, Samuel ungir Saúl, mas foi por conta disso, porque se Deus escolhesse o mais pobre naquela época eles não iriam aceitar, porque pessoas só eram levantadas por conta dos seus status, e então nesse, nesse período Saul foi levantado a rei, só que nós sabemos que não era uma escolha do coração de Deus. E nesse período, Saul foi reinando, foi reinando, e chegou no momento que Saul foi querendo fazer as coisas segundo o coração que ele sentia no coração. Esqueceu, se começou a se esquecer de consultar ao Senhor. Tanto que nós vamos ver uma passagem da malequitas, quando Deus manda destruir todo aquele povo, manda destruir todo, todos, todas as posses, mandou queimar, só que Saul não fez tudo aquilo que Deus queria. Saúl começou a fazer segundo o que ele, aquilo que ele sentia no coração. Ele olhou para as posse que tinha naquela terra e ele pegou para si. E Samuel, no dia quando chegou ao encontro de Saúl e viu aquilo, se indignou por conta daquilo. E Deus, já, desde aquele dia, já rejeitou Saúl. E chegando aqui no capítulo 16... E meu, esse período todinho, só estou resumindo para os irmãos, para não me alongar por muito tempo. E chegando aqui nesse período, no capítulo 16, Deus chega até Samuel e, pergunta, e fala com ele, até quando tu terás dó de Saul, se eu tenho rejeitado para reinar sobre Israel? Já tenho eu escolhido um segundo o meu coração. Antes de Samuel saber, Deus já tinha escolhido a quem ele queria para reinar sobre Israel. E Samuel falando com Deus e Deus disse para ele, vai até a casa de Jessé e lá eu te direi que reinará sobre Israel. Sendo que Samuel começou a contestar com Deus. Dizer para Deus, Senhor, se eu for até esse lugar, até a casa de Jessé, Saul vai saber e vai me matar. Sendo que uma coisa, muitas das vezes nós se esquecemos quando Deus entrega uma missão para mim, para você e ele vem com a estratégia nas mãos também para que nós possamos chegar até esse lugar, para que nós possamos chegar até onde ele ordenou. Então Deus veio com a estratégia para Samuel, você vai chegar lá, não é, não, você não vai mentir, você vai chegar lá, você vai dizer que vai sacrificar a Deus, fazer um sacrifício para Deus junto com eles. Então Samuel obedeceu e chegou até a casa de Jessé. Sendo que dentro da casa de Jessé só havia sete filhos, Ali dentro naquele momento, Gesé, sua esposa e sete filhos ali. Só que Jessé tinha oito. E naquele momento, e quando Samuel chega à casa de Jessé ele pede para que Jessé pudesse apresentar os filhos para ele. Veio o primeiro filho para Samuel, se apresentando a ele. E quando ele abre, se chegou de encontro a Samuel. Samuel imediatamente disse dentro de si a esse que reinará sobre Israel. Só que Samuel ele se esqueceu que Deus não olha para a estatura, para o externo, porque Deus já teve uma experiência com isso, com Saul. Por conta das, do seu status, por conta da sua aparência, ele foi escolhido para ser rei e ele fez o que fez, desobedecendo ao Senhor. Só que Deus, quando, imediatamente, quando Samuel fala isso dentro de si, ele, ele, Deus come, começa a falar com Samuel e diz assim, Samuel, o homem olha para a aparência, mas eu olho para o coração. Muitas das vezes nós fazemos isso. Chegamos algumas, algumas vezes em alguns, alguns lugares, olhamos para, para a aparência da pessoa, só porque a pessoa está bem arrumada, e dizemos, essa pessoa é boa sendo que Deus já tem rejeitado. Muitas das vezes vamos para alguns lugares e olhamos para o lugar, caramba, que lugar tão bonito, sendo que Deus não está mais ali. Olhamos muitas das vezes para a aparência, seja do lugar ou da pessoa, só que se esquecemos que temos um Deus que olha o coração, que sonda o coração, que te vê lá no oculto, porque muitas das vezes existem pessoas, eu, eu, eu me incluo nisso, muitos de nós, é, muitas das vezes sobem aqui, pregam a palavra do Senhor até bonito. Mas só que Deus não está mais nele. É uma coisa que eu aprendi, muitas das vezes o Senhor usa algumas pessoas por misericórdia de mim e de você. E se esquecemos disso, e falamos, ah, o senhor, o senhor é com aquele homem, ah, o Senhor, é, é, Ele está cheio do Espírito Santo, sendo que, você, sendo que nós não entendemos que aquele homem ou aquela mulher está sendo usada por misericórdia de nós. É Deus falando através dEle. É isso que acontece muitas das vezes conosco, e deparamos e olhamos muito para a aparência. E passa o segundo filho de Gessé, passa o terceiro, e Deus falando, esse eu estou rejeitado, esse tão pouco eu escolho. E passa o quarto, e Deus falando, passa o quinto, o sexto e o sétimo. Quando passa o sétimo, Samuel se intriga. Numa casa que esse jovem era, escolhi, era esquecido. Tanto que qualquer um de nós aqui, nós temos famílias, quando nós vamos sentar à mesa para sentar, nós ficamos nos perguntando, cadê fulano, cadê ciclano? Não, vamos esperar ciclano chegar. Só que esse jovem era esquecido pela sua própria família. E Samuel se intrigou quando passou os sete, ele falou, perguntou, não tem mais filho para passar, se tem, tem mais algum? Porque ele sabia que Deus mandou ele ali naquele lugar para ungir um rei. Então ele vai ungir um rei. E passou os sete filhos. E Gessé disse assim, ó, tem o um menor, nem citou o nome do filho, ele nem citou, nem falou assim, ah, tem o Davi, que é o meu filho menor, é o um caçula, não, ele falou, tem o um menor, isso acontece muitas das vezes conosco, que nós muitas das vezes queremos reclamar com o Senhor, mas entendam uma coisa, se Deus te escolheu, podem te esquecer, podem te desprezar, podem escarnecer de você, mas foi Deus que te escolheu. Foi Ele quem te escolheu. Naquele momento, um jovem Davi, esquecido pelo seu pai, pela sua família, mas era lembrado por Deus. A palavra do Senhor mesmo nos ensina e, e, e continua nos falando. Pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas eu, eu, o Senhor, todavia o lembrarei dele. Todavia ele lembrará de mim, de você. Pode quem, quem for se esquecer de você. Pode quem for desprezar você, mas ele vai lembrar de você. Pode qualquer pessoa. Seja poderosa, seja rica, tenha posse, se esquecer de você. Mas aquele que é dono do ouro, da prata, ele lembrará de você. E naquele momento ele disse para Samuel, Eu tenho menor. Olha, uma coisa tão linda, que Deus sempre faz em nossas vidas e muitas das vezes não, não percebemos. Quando José fala para Samuel... Há um menor lá no pasto, após sentando as minhas ovelhas. Se a mão vira, para e dizia, ninguém senta até esse jovens chegar aqui. É isso. Deus é assim conosco. No mesmo no momento que nós não esperamos. Deus paralisa tudo, por mim e por você. E naquele momento, eles não sentaram enquanto Davi não chegasse naquele lugar. E Davi chegando naquele lugar, Samuel olha para ele, e Deus disse para Samuel, é esse, Únjo, é esse que eu escolhi para reinar sobre o meu povo. Um menino franzino, ruivo, cheio de sarna no rosto, magrelo, baixinho, mas foi ele que Deus escolheu. Ei, uma coisa que Deus manda te dizer, você pode se achar pequeno. Você pode se achar é, é, é menos sábio do que os outros, mas foi Deus que te escolheu. Existem pessoas assim, irmãos. Existem pessoas em nosso meio que se menosprezam. Que se desprezam. Ficam desprezando a si mesmo. Ficam se rebaixando diante dos homens. Ficam dizendo para si, eu não posso, eu não consigo, eu não sei fazer. Mas uma coisa aqui que a palavra do Senhor nos mostra: que no mesmo momento que quando Samuel unge Davi, o Espírito do Senhor o envolveu, se apoderou dele. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Sabe o que isso quer dizer? Primeiro, unção quer dizer, sabe o que? Proteção um som quer dizer proteção, e no mesmo momento que Deus vai te ungindo, que nessa noite Deus está derramando um som dele aqui sobre esse lugar, e no mesmo momento que Deus, que Samuel foi ungindo Davi, o Espírito do Senhor foi o envolvendo, foi se apoderando, sabe o que é isso? Capacitação. No mesmo momento que Deus está derramando um som dele sobre esse lugar, o Espírito Santo do Senhor vai te envolvendo, vai te capacitando, vai te levantando, vai te fortalecendo, é isso que acontece com o escolhido do Senhor que é nesse mesmo momento nós devemos se humilhar perante o Senhor, sim devemos porque a palavra dele nos, sempre nos ensina aquele que se humilhar e orar eu, ouvi, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra é perante ele que nós devemos se humilhar todos os dias. É isso que nós devemos fazer. E esse jovem aqui tinha um coração tão, tão lindo que Deus chega para Samuel e fala, eu escolhi ele segundo o meu coração. Era um homem, um jovem segundo o coração de Deus. Mas muitas das vezes nós pensamos que só porque nós somos ungidos, somos escolhidos do Senhor, nós vamos ser privados de muitas coisas. Sendo que é errado. Porque o Senhor Jesus Cristo nos ensina que no mundo nós teremos aflições. Ele não nos isenta de passar nada. Sendo que em Isaías, 40, Isaías 53 ele fala, aonde nós passamos ele vai estar conosco. E Davi também, como eu sempre digo, não foi isento de passar por provas. Nesse mesmo capítulo, um espírito mau da parte do Senhor se apodera de Saul. E aí começou a estratégia de Deus para a vida de Davi. E perguntam se conheciam alguém que tocava harpas? E o homem se levantou e disse que conhecia um jovem que era Davi. E Davi começou a andar com o rei, porque o rei foi lá e pediu o pai para que ele morasse um tempo com Saul. Para que nós possamos ver quando Deus unge, quando o Espírito Santo do Senhor nos envolve. Aonde, nós chegamos, aonde você e nós chegamos, o espírito mal não fica. O espírito maligno não fica. Que no mesmo momento quando o espírito mal começa a perturbar Saul, quando Davi começa a tocar sua harpa, o espírito ia embora. Sabe o que Deus está querendo dizer para nós nessa noite? Não tenha medo de ir a lugares que eu te mandar. Porque muitas das vezes nós temos medo de chegar em lugares. Medo só porque muitas das vezes de chegar... Ah, aquela pessoa ali é espírita. Aquela pessoa ali mexe com algumas coisas ocultas. Ei! É Deus que está guiando você. É Deus que está ungindo você. É o Espírito Santo de Deus que está ao seu redor. Aonde você chegar... Espírito ruim vai ter que sair. Não permanece. Isso acontecia com Davi. Só que naquele, naquele período foi, chegando, chegando no capítulo 17, há uma batalha travada entre os filisteus e Israel. E ali naquele capítulo 17 se levanta um homem chamado Golias, é um dos homens que a minha filha sempre fala. Chegar para ela, quem foi que, que, que Davi jogou uma pedra na testa? Ela falou, Golias, papai. Brincadeiras à parte, mas quando chegando ali naquele capítulo 17, há uma batalha entre Israel e os filisteus. E se levanta um homem muito forte experiente de guerra, com uma estatura tão imensa que todo todo soldado de Israel estava com medo dele. E ele ali passou dias insultando o povo de Israel. Sendo que o pai de Davi mandou ele levar comida para os seus irmãos. Isso já era Deus, Deus fazendo criando situações para que ele pudesse chegar aonde Deus queria que ele chegasse. E ali naquele momento, quando Davi chega e escuta aquele homem falando aquilo, e os homens chegam para Davi, e chegam para Davi e falam, oh, o, rei, o rei Saul vai dar isso, isso isso, vai, vai nos isentar de impostos, Vai, vai, quem, quem conseguir matar aquele homem lá vai poder casar com, a, com uma das filhas dele que ele dará como esposa mas Davi se indignou para o que ele, aquele homem estava falando ele ficou indignado e ele imediatamente se prontificou em lutar contra aquele homem enquanto homens experientes de guerra homens fortes homens que se diziam valentes estavam com medo, isso acaba acontecendo em vários lugares, no nosso meio tem muitos disso, homens que nós pensamos que vai estar ali e irá se prontificar em qualquer situação, homens que pensamos que é valente, até mesmo mulheres também que se dizem de Deus, homens que se dizem de Deus chegam em certas situações e recuam, sendo que aquele que se acha o menor sempre se protifica. Sempre aquele que, que acham que ele não pode fazer nada. Sempre aquele que está sentado no banco, orando ao Senhor todos os dias. Está no seu quarto, sempre se, se amostrando para o Senhor. Sempre está ali de joelho. Senhor, eu sei que eu sou fraco, mas o Senhor pode todas as coisas. Senhor, eu sei que eu não posso fazer, mas eu sei que o Senhor pode fazer através de mim. Sempre esse que está sempre no seu quarto. Sempre, sempre abrindo o coração para o Senhor. É esse que se prontifica. esse, Aquele que ninguém dava nada. Chegou até o rei e disse, rei, hey, eu vou lutar contra esse homem. Eu vou lutar contra esse gigante. O rei olha para ele e fala, como que tu vai lutar contra ele, meu filho? Você é tão jovem, ele é experiente de guerra. Já viu o tamanho dele? Ele é grande pra caramba. Não dá nem a perna dele. Quer lutar contra ele? tá bom, quer lutar contra ele, bota a minha armadura nele, e botará a armadura de Saul em Davi, e Davi nem, nem andar andou, nem aguentar andar andou, e Davi pede para tirar. sabe por quê irmãos? Davi já tinha uma armadura espiritual sobre ele, Davi já tinha o Espírito Santo do Senhor sobre ele, o Espírito Santo do Senhor, além de te capacitar, Ele se faz como uma armadura em mim e você. Pode o que vier tentar te atingir, não vai te atingir. Não lembramos do salmista dizendo, mil, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Mas você não será atingido. É isso que o Espírito Santo do Senhor faz. E ele, naquele, naquele mesmo momento, tirou a armadura de Saul, pegou a sua funda, catou algumas pedras no chão e foi lutar contra o gigante. E o gigante se indignou com aquilo. E Davi se deparando com aquele homem tão alto. E muitas pessoas... Eu, eu fico imaginando as pessoas olhando eles, eles dois ali naquele arraial. Porque nós sabemos que Israel é como se fosse um vale. E muitas das vezes nós não queremos descer o vale. Muitas das vezes nós queremos subir o monte. Sendo que se esquecemos que no monte só está a revelação. Ou se esquecemos de Gideão. Lembrando de Gideão, Gideão estava no monte recebeu a revelação da sua vitória. Só que para ele ter a vitória, ele teria que descer. E muitas das vezes nós não queremos descer o vale, porque nós temos a seguinte ideia do vale. Ah, no vale só tem dor, tem choro. Só que lá em Ezequiel fala que no vale tem reboliço o que? De ajuntar ossos, crescer carne, crescer nervos, e estar levantando o um grande exército lugar de reconstrução. Nós devemos quebrar essa, essa ideia que nós temos do vale. Colocar em nossa mente que Deus está conosco em qualquer lugar, irmãos. Seja lá no monte, porque no monte é bom. No monte é bom nós estamos orando, no monte é bom nós recebemos revelação, no monte é bom nós ouvirmos Deus falar conosco, mas a vitória está lá embaixo, no vale, desce lá embaixo que você vai ter a sua vitória. É no arraial, é lá embaixo que vai ter a sua vitória. E muitas das vezes nós olhamos para o problema e vemos a nossa destruição. E o gigante estava ali diante de Davi. sendo uma coisa tão impressionante, tão linda, que aquele jovem sempre pensava. Aquele problema, que era o gigante, que era a, a, a luta principal dele. Aquilo que poderia acabar com ele. Ele não via como aquilo. Sabe por quê? Porque ele tinha a plena confiança em Deus. Ele tinha fé no Senhor. Então ele passou a ver aquele gigante como se fosse um trampolim. Para chegar ao lugar que Deus prometeu. Para chegar aonde Deus disse que ele ia chegar. Sabe o que Deus está querendo dizer para nós nessa noite, irmãos? Para de olhar os seus problemas como se fosse a sua destruição. Probe problemas e lutas. É somente um trampolim para você chegar à bênção que eu te prometi. É somente para isso. É por isso que Ele, muitas das vezes, nos permite lutas diante de nós, para nos fazer mais fortes, para nos capacitar ainda mais. Ou vamos se esquecer do que aconteceu depois? Davi, perante desse nesse homem, desse gigante, e esse gigante indignado, disse para Davi que pegaria ele e daria a, a carne dele para as aves comer. Só que esse jovem tinha uma, uma confiança tão grande, tão grande em Deus. Ele vira para o gigante, ele diz, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. É nesse nome que nós devemos ir. Foi nesse momento que ele estava demonstrando a confiança dele em Deus. Irmãos, se nós colocarmos o nome do Senhor na frente de todas as nossas batalhas, nós seremos mais que vencedores. Uma coisa que eu já falei aqui, foi até numa consagração, que a palavra do Senhor nos ensina. Lá em Apocalipse diz que eu estou à porta e bato. A quem abrir, eu entrarei, eu cearei com ele e depois farei ele mais do que vencedor. Ou seja, aquele que me tem no coração, aquele que me tem em sua vida, será mais do que vencedor. E naquele mesmo momento, Davi começa a girar a sua funda e lança a pedra. E consegue derrubar o gigante. E aquilo que o gigante falou que ia fazer com Davi, Davi fez com o gigante. Irmãos, pode dizer que vão acabar com você, podem dizer que vão pisar em você, podem dizer que vão, que, 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 que vão te destruir. Mas quando você coloca o nome do Senhor na frente, irmãos, ninguém, ninguém, ninguém se prevalece contra a igreja do Senhor. Podem dizer que vão fazer o que for. A minha esposa está de prova de umas semanas atrás. Eu recebi ameaça dos meus, meu próprio colega que trabalha comigo. Ele me ameaçou. Só que naquele mesmo momento, quando ele me ameaçou, eu ali, eu falei com ele, a gente discutindo. Depois, quando acabou a discussão, eu peguei meu celular, descei meu celular na estante do, da sala, e eu sentei no sofá, fechei meus olhos sentado. Tanto que a minha esposa depois veio falar comigo na sala, que ela viu que eu estava nervoso discutindo. E ele ali me ameaçou, e eu fechei meus olhos, e eu comecei a falar com Deus. O Espírito Santo do Senhor me lembrou que Ele está comigo todos os dias da minha vida. Jesus Cristo nos lembra disso. Jesus Cristo diz, diz, que Ele estaria conosco até o fim de nossas vidas, até a consumação dos séculos. E naquele, momento, naquele mesmo momento, meu coração se acalmou. E eu falei com Deus, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. E Deus me livrou disso. Me afastou dessa pessoa. E nada aconteceu comigo. Eu, pela graça de Deus, nós estamos aqui e eu estou aqui. E muitas das vezes nós se preocupamos por palavras de pessoas. Assim como Davi não se preocupou com as palavras que Golias tinha falado para ele. Nós devemos fazer a mesma coisa. Pessoas chegam, falam cada coisa para nós. Começam a caluniar a nós. Aí ficamos nervosos, preocupados, qualquer coisa, com coisas que nós não deveríamos se preocupar, e Deus a todo momento sempre mostrando que está conosco, sempre nos livrando. Muitos devem saber aqui da situação da minha filha quando ela nasceu, Deus sempre me faz lembrar disso, sempre, todos os dias, quando eu fico preocupado com alguma coisa, Deus sempre me faz lembrar disso. Deus sempre me lembrou, você lembra da sua filha que nasceu morta e eu a ressuscitei? Você lembra que a sua filha nasceu sem um pedaço do coração e eu reconstituí? Você lembra que a sua filha nasceu sem um pedaço do cérebro e eu coloquei lá um, um pedaço do cérebro lá? Você lembra que a sua filha nasceu sem o pulmão e eu reconstituí? Eu sou Deus e ninguém se prevalece diante de mim. E a é todos os dias que Ele nos lembra disso, e nós nos esquecemos. Queremos nos abater por pouca coisa. Por pouca coisa, nós queremos voltar, deixar de adorar o Senhor. Muitas das vezes, nós estamos prontos para vir para a casa do Senhor. Se surge algum problema, nós queremos deixar de vir para a casa dEle. Nós queremos deixar de adorá-lo. Nós queremos deixar de ser lo por qualquer problema. Mas ele sempre nos ensina, podem se esquecer de você, mas eu não se esqueço de você. E nós não lembramos disso que ele sempre nos ensina, que ele não se esquece de nós, que está todos os dias nos guardando, que está todos os dias nos protegendo, que está todos os dias segurando a nossa mão, fazendo assim como ele fez com, com Pedro naquele momento, que quando o Senhor Salvador Jesus Cristo estava andando sobre as águas e os, os discípulos estavam com medo e Pedro se levanta entre aquele discípulo e diz assim: "Se é o Senhor, me faz ir contigo". E ele disse: "Vem". Então vem e Pedro saiu daquele barco, e Pedro olhando para Jesus, começou a caminhar sobre as águas, mas no momento Pedro começou a sentir medo por causa do vento e Pedro naquele momento começou a afundar, e clamou ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo e naquele momento o Senhor e Salvador Jesus Cristo, encendeu as suas forças de mão, e começou a levantar Pedro, e fazê-lo andar nas águas novamente é isso que Deus faz conosco então clame a Ele em todos os momentos da sua vida, Senhor. Estou passando por dor, clame a Ele, porque muitas das vezes nós queremos falar com o homem se esquecemos de falar com o Senhor. Só que Jesus Cristo sempre nos ensina isso. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, fala com o seu país secreto, que Ele te recompensará. É isso que Ele faz conosco. E se esquecemos de fazer isso, queremos contar os nossos problemas, os nossos fracassos para o irmão do lado, mas se esquecemos de falar com Deus, e ainda temos a cara de pau de falar assim, ah, o Senhor sabe o que eu estou passando, mas Ele está te esperando lá, lá no seu quarto, há quanto tempo você não faz isso? Há quanto tempo você não ajoelha na ponta da sua cama e começa a falar o Senhor? Não é fazer aquela oração que nós sempre queremos fazer para mostrar que nós somos fortes, altíssimo, soberano Deus, eterno Pai, e abençoa fulano, abençoa ciclano. Não! Deus quer uma oração sincera de nós. Não sei por que eu estou falando isso, mas é o Espírito Santo do Senhor está mandando falar. Deus quer uma oração sincera de nós uma coisa que, eu, que Deus me fez lembrar aqui agora, foi uma oração da Maria, nessa noite nós brigamos com a Maria, e ela ficou triste, e ela ficou com raiva naquele momento, e nós temos o costume de orar, nós três, e a Maria é sempre a primeira, e ela orando ali naquele momento, ela falou assim, Senhor, não abençoa minha mãe, não abençoa meu pai, não abençoa, não abençoa eles, Pai. Começou a dizer assim com Deus. Sendo sincera para Deus. Expressando o que ela estava sentindo no coração. Era raiva que ela estava sentindo por ser repreendida naquele momento. E eu queria rir naquele momento, sendo que eu comecei a pensar, Senhor, que oração sincera. Ela está sendo sincera perante o Senhor. Para nós vermos que ela foi tão sincera ela abriu o coração dela para Deus, que quando chegou no dia seguinte, ela já estava com o coração mudado, ela chegou no, na cabeceira da cama ali junto com, conosco, e dizendo Senhor, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa o titio, abençoa o vovô, ela começou a abençoar todo mundo, porque Deus acalmou o coração dela, por ela ser sincera diante dele, e muitas das vezes nós não queremos ser sincera com Deus, Sincero com Ele, por vergonha. Queremos nos mostrar forte. Sendo que se esquecemos que o poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. Que é a graça dEle que nos basta. Seja sincero diante de Deus. Fala para Ele, Senhor. A minha carne está querendo pecar, Senhor. Eu quero desviar. Fala para ele, seja sincero perante ele, porque ele espera isso de você: a sinceridade de nós. É isso que ele espera. Ou vamos lembrar do homem do tanque de Betesta, ele é ali naquele tanque, há 38 anos já estava indignado, porque toda vez que ele tentava ir naquele tanque, outras pessoas ajudadas, e, e mergulhavam primeiro que ele, e eram curadas, ele estava indignado, e Jesus Cristo quando chegou perante ele, ele começou a botar tudo para fora irmãos, ele queria nem saber que era Jesus, que estava diante dele, e ele botou tudo para fora. Ele falou, ah Senhor, toda vez que eu tento ir, pessoas vão na minha frente sendo ajudadas e são curadas. E eu estou aqui há 38 anos, e eu não sou curado. Ele foi sincero, e muitas das vezes nós não somos sinceros diante do Senhor. Nós temos a cara de pau de sempre queremos se mostrar forte diante de Deus, mas nós não somos nada sem Ele. Nós não podemos nada sem Ele. Ei, você pode se levantar, você pode dar dois passos, mas você não vai completar sem Ele. Nós podemos lembrar desse povo e nação de Israel nos períodos que eles viravam as costas para Deus, eles eram destruídos. Todas as vezes que eles viravam as costas para Deus, eles eram destruídos. Porque a presença de Deus já não estava mais ali. É a mesma coisa em nossas vidas, irmãos. Se nós não darmos, não virarmos a nossa atenção, o nosso coração, todos os nossos pensamentos... Assim como eu citei aqui sobre Pedro, quando ele tirou o olhar do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele começou a afundar. Só que quando ele voltou o olhar para, para Jesus Cristo, começou a clamar o nome dele, ele foi puxado de volta para andar sobre as águas. Andar sobre as águas é andar em milagre. É assim em nossas vidas. Volte. Volte a olhar para Jesus. Volte a, a dar o seu coração para o Senhor. Volte a adorar em ele, ele em espírito, em verdade, de todo o coração. Porque muitas das vezes nós queremos adorar somente quando nós estamos bem. Porque muitas das vezes nós só queremos adorar quando nós estamos exaltado, sendo exaltados por homens. Sendo uma coisa que Deus manda te dizer, é exaltão, a exaltação do homem. Ela é perecível, uma hora ela acaba, mas quando eu exalto, ninguém abate, ninguém, ninguém derrota. É o que Ele fala em Apocalipse 3, versículo 8, ou melhor, em Apocalipse 3, versículo 7, ele fala, escreve ao anjo da Filadélfia, que diz, esse que tem a chave de Davi na mão, esse que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, conheço as suas obras, eis que tenho posto uma porta aberta diante de ti, que ninguém, ninguém pode fechar, você pode ter pouca força, mas não negue meu nome, não negue meu nome e guarde a minha palavra, não negue meu nome guarde a minha palavra, é só isso que Deus pede para nós, não negue meu nome guarde a minha palavra, não negue meu nome guarde a minha palavra, não negue meu nome, guarde a minha palavra. Não negue o meu nome. Nós queremos negar o nome do Senhor por pouca coisa. Queremos, porque nós pensamos que negar o nome do Senhor é somente não dizer para o mundo que nós somos dele, não. Sabe o que é negar o nome do Senhor também, irmãos? É que quando nós estamos passando por certas situações, dizer Deus não está mais aqui. Eu vou desviar, eu vou sair daqui. Eu vou embora, porque o Senhor não me abençoa. Sendo que uma coisa Deus manda te dizer. Olha na palavra dEle. Lê a Bíblia e ver quem foram os mais fortes na palavra do Senhor. Quem foi, quem foi que cresceu mais? Quem teve mais crescimento? Foram aqueles trajados na luta. Foram aqueles trajados na dor. Há uma coisa que eu sempre aprendi na minha profissão. Que sempre falavam isso para nós. Que a dor fazia parte de nós. Mas ela não é para nos derrubar mas sim para nos fazer mais fortes, porque a cada dia que você é abençoado, será uma nova fase, e é mais difícil, então é por isso que há dor para te forjar, para você sustentar essa bênção que foi em